0: Heute haben wir das Thema effektiver trainieren durch moderne Leistungsdiagnostik, Leistungsbereiche sinnvoll erfassen und Konsequenzen für die Trainingsverpflegung. Ähm, wir haben auch heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, der Philipp Seib, wird sich mit Robert austauschen, genau zu diesem Thema. Wir hoffen, wir können euch in dem aktuellen Lockdown die Zeit nochmal etwas ein bisschen vertreiben. Gott sei Dank dürfen wir ja noch raus zum Training, das ist uns äh, immer noch gegönnt und äh, wir können starten mit unserem dritten Webinar heute. Äh, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Christian Neitzert. Ich bin seit Anfang dieses Jahres bei Ministry of Nutrition. Ich mache heute die Moderation. Dann haben wir unsere nächsten Gäste. Unser Gast heute, Philipp Seib, Sportwissenschaftler, Trainer unter anderem von Laura Philipp und Sebastian Kielne ist Gründer von Cybe Squad und kick S sports seit diesem Jahr online gegangen. Er wird auch gleich nochmal was dazu sagen zu der Trainingsplattform kick sports wo sich jeder anmelden kann und individuelle Trainingspläne bekommt auf verschiedenen Niveaus. Ebenfalls wieder dabei, Robert Gorgos, kennt er ja jetzt schon, Ernährungswissenschaftler, a trainer im Radsport, Produktentwickler und Co-Founder bei uns im, bei Ministry of Nutrition ist bei uns so das Brain und der Entwickler hinter unseren Produkten, tauscht sich heute mit Philipp aus. Ja, unsere Trainingsinhalte heute, wird gleich auch Robert nochmal was zu sagen. Ich würde sagen, wir stellen dann auch den Philipp dann nochmal direkt vor. Ähm, Trainingsinhalte heute, warum die Leistungsdiagnostik, welche Parameter brauchen wir, welche Konsequenzen haben die Ergebnisse. Ihr habt uns in den letzten Trainings, die wir hatten, äh, beim letzten Mal auch mit Dan Laurent viele Fachfragen gestellt, viele Fragen wurden gestellt, wie man genau Kohlenhydratberechnungen macht, wie man genau Trainingspläne erstellt, mit welchen Inhalten, mit welchen Profilen, wann man wie was macht. Daher ist unser Partner ja auch seit Anfang dieses Jahres, äh, sind wir, arbeiten wir schon mit, mit Philipp zusammen, mit kick sports zusammen, die bieten genau diese Plattform an, wo man individuelle Trainingspläne bekommt. Ich freue mich besonders, dass der Philipp sich heute Zeit genommen hat. Er hat gerade sehr viel um die Ohren, mit uns gemeinsam heute Abend hier das dritte Webinar zu machen, sich mit Robert auszutauschen. Wir haben uns jetzt schon zwei-, dreimal getroffen und es waren immer intensive Diskussionen mit Robert und Philipp. Ich hoffe, wir können alle heute davon profitieren. Philipp, herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, schönen Abend äh, zusammen und ähm, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Dann noch ganz kurz, Robert, vielleicht kannst du auch noch mal kurz was sagen, dich vorstellen.
2: Ja, schönen Abend. Ähm, mich freut es auch, dass ich wieder da sein darf. Äh, vor allem, dass wir so viel Teilnehmer haben. Ähm, zu einem speziellen Zeitpunkt, einen Tag vor Silvester. Mich freut es unheimlich, dass Philipp. Äh, heute dabei ist. Ich glaube, wir können äh, gespannt hören, was er zu sagen hat zum Thema heute. Ähm, wir werden am Anfang ähm, primär Philipp zuhören. Ähm, er wird, äh, glaube ich, interessante äh, Punkte zum Thema äh, berichten können. Äh, einerseits aus der Theorie, andererseits aus der Praxis. Ähm, ich werde dann kurz zu meinen Erfahrungen zu diesem Thema ähm, berichten. Und am Ende, denke ich, werden wir auch ein Stück weit schauen, was wir mit, mit den Erkenntnissen von heute im Zusammenhang mit Ernährung wissen, was wir vielleicht noch wissen wollen in der Zukunft. Und am Schluss, denke ich, haben wir sicher noch circa eine halbe Stunde Zeit, um einfach eure Fragen so gut es geht zu beantworten. Ich glaube nicht, dass wir alle Fragen beantworten können, aber Christian wird äh, interessante Fragen aussuchen und Philipp und ich versuchen, die dann zu beantworten. Ich würde sagen, ähm, wir beginnen mal mit Philipp und
1: mit dieser Folie. Wunderbar, vielen Dank, ihr beiden, ähm, für die netten Worte. Ähm, ich habe mal eben ganz mit diesen zwei Worten angefangen ähm, und möchte ein paar Worte noch vorweg schicken. Ähm, Punkt 1, wir sprechen über Leistungsdiagnostik, ich bin aber kein Leistungsdiagnostiker, ich bin Trainer. Das heißt, ich versuche den Spagat, oder es ist kein Spagat, sondern ich versuche den relevanten Übertrag für Trainingsentscheidungen von Leistungsdiagnostiken zu liefern. Das heißt, meine Aufgabe als Trainer ist es, jeden Tag gute Entscheidungen zu treffen und ich versuche zu beschreiben, wie ich zu guten Entscheidungen gelange, welche Zweifel ich vielleicht auf diesem Weg habe, ähm, wann Messen an Grenzen gerät und wann ich versuche, ähm, ja, einfach meine Entscheidungsqualität zu beeinflussen. Ähm, Vorwegschicken, einfach ist unklar, ist nicht simpel. Ähm, da kann man, hilft vielleicht der Blick ins etymologische Wörterbuch, ähm, wo im Deutschen das Wort simpel ganz häufig ja, sage ich mal, negativ konnotiert ist, also abwertend einfach. Und das simple würde ich jetzt hier mal hinstellen, dass es keine unzulässige Vereinfachung des Stoffwechsels geben darf. Das würde jetzt in meinem Fall alles zu den Themen FTP und so weiter sprechen. Da wird unzulässig vereinfacht. Und in dem Wort einfach steckt ein und Fach und ich glaube, es ist einfach, sich mit der Leistungsdiagnostik als Trainer auseinanderzusetzen. Und auf diesen Gedankenweg möchte ich einfach ein Stück weit mitnehmen. Es sind, glaube ich, keine Dinge, die super, super neu sind oder sowas, sondern es geht eher darum, aus den Dingen, die da liegen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das eben wahrzunehmen. Also wenn ich einen Messzeitpunkt habe, das auch als gegeben zu nehmen und zu überlegen, okay, ich habe vielleicht einen Fehler, ich habe aber auch sicherlich eine Richtigkeit meiner Messung und daraufhin bessere Entscheidungen für den Trainingsprozess, für das Fortschreiten mit dem Athleten zu treffen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Das habe ich mir nicht nur als Trainer für Profis auf die Fahne geschrieben, sondern wir machen das eben bei Kickersports auch. Da haben wir das Glück, dass wir mit der jungen Plattform Azum aus der Schweiz jemanden haben, der ein vollständiges metabolisches Profil hinterlegen kann, um dann beispielsweise Einheiten besser anzupassen. Robert, klickst du mich eins weiter? Danke. Ja, die Frage, die mich leite, ich glaube, das habe ich schon häufiger gesagt, wie kann ich mit möglichst wenig Training den größten Fortschritt erzielen? Das ist bewusst provokant, aber es geht auch in die Richtung, dass ich mir Tatsächlich überlegen, oder ich möchte jedem meiner Athleten eine Antwort auf die Frage liefern, warum mache ich diese Trainingseinheit heute? Und dann ein Ziel für diese Trainingseinheit herausrufen. Ich, auch eine Antwort kann sein, ich möchte mit Kumpels im Wald ballern gehen. Aber wenn ich zum Beispiel ein Ziel verfolge, ob das ein Cross-Country-Rennen, ob das ein Ironman-Triathleton, eine Tour de France oder anderes, ein anderes olympisches Rennen, was auch immer ist, versuche ich die meine Vorbereitung, sage ich mal, eine gewisse Zeit, diesem Ziel zu unterstellen. Das heißt, dass die Mehrheit meiner Einheiten natürlich auf einen Tag X hin ausgerichtet ist, an dem ich eine optimale Leistung bringen möchte oder einen Zeitraum, auf einen Prozess, in dem ich besser werden möchte. Und vielleicht hat da manchmal der Tag, individuell zurückzustehen, weil ich jetzt vielleicht nicht jede Attacke mit meiner Trainingsgruppe mitgehen möchte, sondern an meinem eigenen Ziel folgen möchte. Und das ist die Frage, nämlich wie komme ich mit der gegebenen Zeit an Tag X möglichst optimal an? Die große Frage, warum wir Leistungsdiagnostik betreiben. Ich ich gehe davon aus, dass immer Messwerte besser sind als Schätzwerte. Und man kann Dinge schätzen, aber man kann auch eben seine, sein Gefühl mit Daten untermauern. Und es ist schön, wenn es zusammenpasst. Und auf der anderen Seite freue ich mich auch immer, wenn ich quasi vom Messen was Neues lerne und meinen Athleten besser kennenlerne. Ähm, mir geht es immer darum, quasi eine Informationslücke zwischen dem, was ich beobachte, zum Beispiel im Training, dann mit Daten zu untermauern, ist der Athlet wirklich so weit oder ist er nur zum Beispiel super motiviert, weil er ein Trainingslager mit Sonne darf ähm, und kann deshalb die GA-Einheiten 15 Watt höher im Schnitt fahren und brennt mir aber in den nächsten vier Wochen beispielsweise aus. Also ich versuche damit, ähm, Trainingsdaten zu objektivieren ähm, und damit richtigere Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich sehe Verletzungen und Krankheit, das ist in zahlreichen Studien auch übrigens beschrieben, sowohl im Fußball als auch im Triathlon, in, also in eigentlich allen Sportarten, ähm, sind Verletzungen ein Problem. Das heißt, Verletzungen entstehen häufig durch Falschbelastung, Überbelastung, zu viel Training, zu viel Training zur falschen Zeit, also eine Timingfrage ähm, und da bin ich wieder bei der Information. Habe ich bessere Informationen, treffe ich bessere Entscheidungen, mache ich Verletzungen unwahrscheinlicher. Ähm, das Gleiche. Ich bekomme diese Information und kann diese Information weiter verarbeiten und kann damit richtigere äh, Entscheidungen treffen im Sinne von, was ist der richtige Reiz zum richtigen Zeitpunkt. Man kann das Ganze durchdeklinieren im Sinne von richtiger Reiz, falscher Zeitpunkt, Falscher Reiz, richtiger Zeitpunkt und so weiter, und sich eben überlegen, muss man unterwegs. Ähm, weitere Sachen, die ich in der Diagnostik mir erwarten oder mir davon äh, erwarte, wenn ich mit einem Athleten reingehe, ist einmal, dass ich wie, wie ein Foto habe, äh, bei dem sich die Pixel immer, was immer intensiver wird, also von 24 Megapixel auf 48 auf 62, was auch immer, ähm, dass es irgendwann gestochen scharf ist, und ich rein und rauszoomen kann. Und ich sehe eben die Limitationen, also Unschärfen am Rand, das heißt. Potenziale, die ein Athlet hat, beispielsweise, dass ich eine höhere V2-Max haben möchte, oder ich brauche in der Fettoxidation eine etwas mehr Komfortzone für den Athleten, oder ich habe so etwas, dass ein Athlet ähm, Schritt für Schritt unökonomisch wird in der Atmung. Das kann man wunderbar in der Spirometrie sehen. Da habe ich hinterher auch ein Beispiel, glaube ich, mit in die Folien reingesetzt. Ähm, das sind Informationen, die ich aus einer Leistungsdiagnostik abgreifen kann, und darum betreiben wir Leistungsdiagnostik um eben Informationslücken zu schließen. Ja, davon bin ich überzeugt, dass wer bessere Fragen stellt, auch die besseren Antworten erhält. Ähm, und damit geht es einmal einher, dass ich mich, wenn ich mit, mit, mich mit einem Athleten beschäftige, ähm, dass sehr unterschiedliche Anforderungsprofile da sind. Ähm, das kann ein Cross-Country-Rennen sein, das kann ein Ironman sein, das kann ein 90-minütiges Fußballspiel sein, was zum Beispiel dreimal in der Woche, in der englischen Woche absolviert werden muss. Oder es ist eben eine Tour de France. Oder vielleicht nochmal ein ganz anderes Zielbild. Es ist jemand, der sich in einem im Prinzip extrem extrem Outdoor-Sport bewegt. Der will auf Mount Everest oder der will die Arktis durchqueren oder was auch immer. Und dann habe ich an, andere Anforderungsprofile an meinen Stoffwechsel. Und demnach muss ich mein Training anders ausrichten. Und das heißt, ich muss andere Fragen stellen, um auch andere Antworten zu erhalten, die mich meinem Ziel näher bringen und äh, dort schlaue Fragen zu stellen. Ähm, das ist, glaube ich, das ganz Relevante im, beim Thema Leistungsdiagnostik. Wenn ich eine Leistungsdiagnostik auswerte, ist wieder die gleiche Fragestellung, was kann ich sehen, was ist daraus quasi zulässig ableitbar und was sehe ich nicht. Das heißt, ganz häufig ist es so, dass Leistungsdiagnostiken sage ich mal, ein Stück weit artifiziell sind. Das heißt, der Trainer entlastet drei Tage vorher. Die Kohlenhydratspeicher sind voll. Vielleicht ist man noch aufgeregt, dass man schon bei 100 Watt eine gleiche Hyperventilation hat und man muss erst die ersten zwei Stufen fahren, bis sich die Atemgase eingependelt haben. All das sind keine ungewöhnlichen Phänomene, aber sie entsprechen schlichtweg nicht dem, was ich jeden Tag mache. Also, das heißt, ich muss, mir, muss darüber mir gewahr werden, was kann ich sehen und was kann ich vielleicht auch nicht davon erwarten. Wann lohnt es sich zu testen? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Lohnt es sich, Zeitpunkte festzulegen? Wo, wo bin ich unterwegs? Habe ich zum Beispiel einen Blog trainiert von acht Wochen und möchte ich wissen, das ist eine ganz spannende Frage, um einen Athleten besser kennenzulernen, wie hat er darauf reagiert? Habe ich beispielsweise einen achtwöchigen Grundlagenblock gemacht? Und die Grundlage ist gleich geblieben, aber die Sauerstoffaufnahme ist viel besser geworden. Was war mein Ziel für den Block? Habe ich vielleicht andere Ziele erreicht, als ich sie mir gesetzt habe? Wenn ich dieses, dieses Foto gemacht habe, kann ich Antworten auf mein Training finden. Wer das nicht tut, würfelt. Eine ganz wichtige Frage, wie kann ich effektiv testen? Ich glaube, die allermeisten würden sich scheuen, vor allen Dingen, wenn sie, sage ich mal, kein Profi sind, sondern eben normal arbeiten, sich mehrfach im Jahr einen Tag Urlaub zu nehmen, um sich im Labor durchschenken zu lassen. Wo es morgens einen Sprinttest gibt, dann gibt es einen Dexer oder eine Bioimpedanz und dann braucht man auch mal noch ein paar Stunden, um runterzukommen. Dann gibt es noch eine Besprechung und ein ganzer Urlaubstag geht drauf. Das heißt, wie gelingt es mir beispielsweise? Ich würde mal sagen, von dahin, ob ich im Labor teste oder im Feld teste, was auch immer, Teststrategien zu entwickeln, die sich in mein Training integrieren lassen, die eben in meinen Alltag passen. Vielleicht eine Leistungsdiagnostik, die ich an einem halben Vormittag absolvieren kann, auf dem Weg zum Beispiel zur Arbeit. Ich weiß vielleicht, dass ich einen Tag vorher nicht so hart trainiere, aber dann kann ich eines dieser, nenn es mal, Fotos schießen, ähm, um dann eben mehr Informationen darüber zu haben und mein Training zu effektivieren. So, äh, und die letzte Fragestellung ist tatsächlich, ja, wir erleben, dass die, Deut die Standards der deutschen Sportmedizin, äh, die in den allermeisten Laboren leitend sind, äh, leider häufig nicht zur Fragestellung passen. Also da gibt es zum Beispiel die 50-Watt-Stufen, die, die ich immer wieder in Tests erlebe. Und diese 50-Watt-Stufen, wenn ihr jetzt einen Athleten habt, der 55 Kilo wiegt, der hat irgendwann mit diesen Stufen halt einfach große Schwierigkeiten. Also das heißt, ich muss mir sehr genau überlegen, mit welchem Schema ich jemanden beschieße, um dann eben auch eine saubere Antwort darauf zu bekommen. Jawohl, vielen Dank. Ähm, ich nehme einfach eine Beispielgrafik aus einer klassischen Spirometrie, die ich mit einem Athleten regelmäßig durchführe. Ähm, der fährt ungefähr, glaube ich, so bis ja, 470 Watt, schätze ich mal, ähm, bis er abbricht. Also irgendwie 470, 500 Watt fährt er in der Ausbelastung. Ähm, und was interessiert mich daran? Und ich habe jetzt einfach mal aufgezählt, ich möchte eine ventilatorische Schwelle 1, ich möchte eine ventilatorische Schwelle 2 sehen, ich möchte eine, Sau eine maximale Sauerstoffaufnahme ähm, ich möchte eine Kohlenhydratoxidation und eine Fettoxidation sehen. Und das kann ich nach und nach eben vergleichen. Ähm, und wenn wir jetzt eben auch im Thema Ernährung sind, wie möchte ich einen Athleten entwickeln? Wie viel, wie viel Training kann der ab? Ähm, wie viel verbraucht er denn realistisch? Sind wir jetzt hier bei der Grafik, wo man wunderbar sehen kann, wie funktioniert die Fettoxidation? Ähm, und den sehen wir bei 0,75 Gramm pro Minute ziemlich lange, segelt der äh, bei der Fettoxidation unter, äh, herum. Das heißt, der hat noch einen ganz ordentlichen Fettoxidationsanteil bei 280, 310 Watt, der Athlet. Ähm, und das ist eine sehr wichtige Information. Man könnte auch durchaus eine Kurve haben. Vielleicht war der vor zwei, drei Jahren, hat er noch eine Kurve gehabt, die sich bei 250 Watt massiv gesenkt hat in der Fettoxidation. Und das ist ein wichtiges Thema, beispielsweise für einen Athleten, ähm, der umfangreich trainieren soll. Und ich kann den darüber eben sehr genau steuern, wie viel Trainingsload er bekommt oder wie, wie viel Stress ich ihm zumute. Ja, und wie viel, ähm, er, da kommen wir später dann drauf zu sprechen, wie viel er im Training zum Beispiel zuführen muss. Also eine Information, die ich aus, einem, aus einer Leistungsdiagnostik habe, ähm, egal wie ich sie durchführe, ob sie Laktat basiert ist, ob sie Spiro- und Laktat oder ob sie ein Feldtest ist, ist eine Frage von mir, die ich immer wieder daran stelle, wie funktioniert zum Beispiel die Fettoxidation. Und das ist eben eine Teilantwort, die ich aus einer Spirometrie mit herausnehmen kann, das gleiche ist für die Kohlenhydratoxidation da ähnliches Thema. Wie lange bleibt der Athlet wirklich niedrig in der Kohlenhydratoxidation? Wo habe ich eventuell sogar sehr gute Ökonomiewerte von dem Athleten, weil er sich dort, ja, weil er dort sehr gut funktioniert? Vielleicht hat er gewisse Bereiche, in denen er unökonomischer wird. Das ist tatsächlich sehr spannend, sich dann auch dazu, neben der klassischen Laktat- oder Spirometrieleistungsdiagnostik, zum Beispiel ein EMG-Profil anzuschauen bei einem Athleten, also eine EMG-Hose ihm anzuziehen und das bei der Radleistungsdiagnostik mit anzuschauen äh, und dann zum Beispiel eine muskul muskuläre Balance während, der, während dem Treten mitzuscannen. Und da wird, wird man nicht umherkommen, auch zu sehen, dass ein Athlet ähm, tatsächlich... Ähm, ja sehr ökonomische Bereiche ausprägen kann ähm, die unter Umständen nicht immer gleich sind aber also bei 200 250 und 300 Watt unterschiedliche Ökonomiewerte in der Tretqualität oder Muskelansteuerungsqualität erzeugt und das auch bei unterschiedlichen Frequenzen unter Umständen vielleicht auch auf unterschiedlichen Fahrrädern also Zeitfahrrad Rennrad Mountainbike die, das sich eben genau anzuschauen wo möchte ich den Athleten dorthin bringen jetzt haben wir eben hier wieder eine sehr langsam ansteigende Kohlenhydratoxidation Nächstes Beispiel ist auch ganz, äh, finde ich auch eine sehr interessante Sache, ähm, ist die Atemfrequenz des Athleten. Äh, ist quasi eine Zusatzinformation, die ich aus einer Spirometrie mit rausbekomme. Äh, wann ökonomisiert der Athlet? Wann wird der Atem wirklich ruhig und stabil? Und wann beginnt er eben weiter zu wandern? Damit kann ich, ich, ich nenne es immer quasi zwischenvalidieren, dass ich, ich bekomme noch mehr Informationen eben zusätzlich zu diesen Schwellenwerten, die ich eben habe ähm, und kann sehen, wo der Athlet unterwegs ist. Und jetzt ein schönes Beispiel bei der Atemfrequenz ist eben auch, ähm, wenn ich jemanden dann ökonomische, auch in sehr hohen Wattbereichen zum Beispiel machen möchte, ähm, hilft es mir zum Beispiel, mir ein Atemzugvolumen, eine Atemfrequenz anzuschauen und dann eventuell auch genau diese Bereiche mit anderen Zielstellungen eben nicht nur unter, dem, unter der Zielstellung ähm, der, der, des Metabolischen zu trainieren, sondern auch unter der Zielstellung des der, der Ökonomisierung, häufig gehen die Sachen einher, aber zum Beispiel könnte ich ein Atemtraining mit einem Spirotiger oder was auch immer vorschalten, äh, um zum Beispiel den Zielbereich, in dem ich sehe, dass der Athlet unökonomisch wird in der Atmung, äh, das zu überprüfen. Und da haben wir eben unterschiedliche Positionen. Also jetzt beim Mountainbike zum Beispiel der breit gegriffene Bar, der Lenker, ähm, der, der das Atmen häufig sehr leicht macht. Und auf der anderen Seite eine, eine Zeitfahrposition, die die Lunge wieder in eine ganz andere Position bringt. Das Gleiche eben aufs Laufen übertragen, wo ich eben gar nicht diese Stützfunktion der, äh, der oberen Atemwege habe. Ähm, und da, da können sehr wertvolle Informationen zum Beispiel raus entstehen. Genau, also hier ist ein, ich habe jetzt sehr schöne Daten jeweils gewählt und nicht die problematischen, ähm, aber eben genau über die Atemtiefe, wann, wann gelangt er dahin zu seinem Maximum, kann er sich tatsächlich über die Atemmuskulatur wirklich vollständig auslasten oder gelingt es eben nicht, habe ich dort ein Rhythmusproblem, habe ich dort ein Problem der Atemtiefe ab einer gewissen Leistung, ähm, wie ist das dann eben im Test auch erbracht und das gibt mir eine Zusatzinformation. Jawohl. Ähm, die, ich habe jetzt einfach nur ein klassisches DEXA-Bild mal genommen. Das ist einfach nur für mich symbolisch. Ähm, der, ja Im Prinzip das leichte Röntgenbild eines Athleten, ähm, die Körperzusammensetzung. Viele kennen die Kaliperzange, viele kennen die Bioimpedanz. Ähm, die DEXA-Diagnostik ist zumindest in der deutschen Sportmedizin nicht sonderlich weit verbreitet, aber unglaublich präzise. Ähm, deshalb für mich der Goldstandard in dem Bereich. Und damit bin ich in der Lage, zum Beispiel die Körperzusammensetzung eines Athleten, zum Beispiel auch in diesem 8- bis 12-Wochen-Rhythmus weiter zu tracken. Zum Beispiel ein Athlet, von dem ich die Magermasse Schritt für Schritt erhöhen möchte. Ähm, aber zum Beispiel ganz klar sehen möchte ich, ich weiß aus der Leistungsdiagnostik, er braucht so und so viel Kohlenhydrate bei der und der Leistung. Ich lasse ihn entsprechend in den Bereichen trainieren protokolliere das Training, schaue mir das an, vielleicht sprechen wir über die Verpflegung während dieser Einheiten, wie viel Gramm Kohlenhydrate, welche Form von Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate, langsame Kohlenhydrate, führt er während dem Training zu. Wollen wir zum Beispiel ein gewisses Defizit, um beispielsweise die Magermeister zu erhöhen, die Fettmasse zu erniedrigen, ähm, um das zum Beispiel wirklich im Blick zu behalten. Des Weiteren gibt mir eben die DEXA-Diagnostik auch Informationen über die, zumindest die Menge der Muskulatur, nicht über die Ansteuerung, aber die Menge der Muskulatur am Skelett. Und da kann ich zum Beispiel wieder Disbalancen vermeiden, schon früh sehen. Und dann habe ich quasi eine Zusatzinformation über neben der ergonomischen Information, auch zum Beispiel von der Radposition, von dem Laufen, und kann dort wieder reingehen. Ich komme nachher auch noch mal zu weiteren Diagnostiktools, die mir quasi in der Praxis helfen, aber das ist wirklich ein klassisches Labordiagnostik, die mir hilft, eine Tendenz abzubilden. Und wenn ich davon zum Beispiel wirklich einen Längsschnitt von einem Athleten habe über drei, vier, fünf Jahre, der das mehrfach pro Jahr durchlaufen hat, von dem bekomme ich ein sehr, sehr gutes Bild. Und die Knochendichte ist tatsächlich auch ein wichtiger Faktor, sie zu beobachten. Ich habe unterschiedlichste Athleten mit unterschiedlichen Herkünften. Und die Knochendichte kann mir zum Beispiel eine sehr wichtige Information darüber geben. Beispielsweise, wenn ich einen Schwimmer habe, der Triathlon macht, also jemand, der in der Jugend geschwommen ist, und der zum Beispiel dann Schritt für Schritt in den Triathlon-Leistungssport übergegangen ist, den muss ich anders im Laufen behandeln, als zum Beispiel jetzt einen Athleten, der von seinem zehnten Lebensjahren gelaufen ist. Da habe ich tatsächlich signifikante Unterschiede in der unteren Extremität, in der Knochendichte. Und das, wenn ich zum Beispiel im Training bei den Kohlenhydraten zu hart drauf haue, habe ich auch immer einen Impact, auch zum Beispiel auf abbauende Prozesse im Körper, habe ich abbauende Prozesse im Körper, bin ich ganz häufig bei einer zu geringen Knochendichte. Und damit schütze ich einen Athleten und halte ihn gesund und halte ihn damit in der höheren Lernkurve und mache ihn schneller. Ich glaube, dass diese Daten eben zusammenzuführen, kann sehr, sehr wertvoll sein. Anderes schönes Beispiel sind Athleten, die zum Beispiel lange ohne Leistungsmessung trainiert haben, die in der Jugend klassisch Trainingslager alle nach Malle und viel zu lange trainiert. Die haben sich so leer trainiert, dass man unter Umständen bei denen sowas wie eine Osteoponie nachweisen kann, wenn sie eben nicht sauber geführt wurden da drin. Jawohl. Ähm, jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Das teilen uns der Robert und ich, glaube ich, ein bisschen. Ähm, die, die VLA Max. Ähm, habe, benutze ich im Prinzip für, für Feldtestungen. Ähm, ich mache das sowohl im Laufen nach einem eigenen Muster als auch mit dem Power-Performance-Decoder, ähm, wo wir uns eben Gedanken darüber machen, wie kann ich möglichst nah an der Praxis testen, um eben dieses Bild scharf zu schießen. Das heißt, ich habe zwar eine Labordiagnostik und möchte aber immer wieder zwischendrin ähm, bessere Werte bekommen. Ähm, und das ist eine, na, ein ganz spannender Teil an Diagnostik, um eben ja, dieses, das, um ein Nachfassen zu haben, um Schritt für Schritt ähm, in einem Zeit oder in einem, ja, in einem ökonomischen Zeitaufwand ähm, bessere Entscheidungen treffen zu können. Robert, geb, ich gebe mal an dich weiter. Vielen
2: Dank, Philipp. Ähm, ich würde gern dazu mal einfach ein, ein, ein Praxisbeispiel nennen. Ähm, es ist immer schwierig, datenschutzrechtlich über andere Sportler zu sprechen, aber über sich selbst kann man immer gut sprechen. Also ich selbst auch als Beispiel. Mich interessiert das natürlich selber auch und ich versuche selbst auch Sachen auszuprobieren. Und Thema Fauler Max ist natürlich nicht so einfach zu messen. Also Fauler Max, für die, die es nicht kennen oder die vielleicht letztes Mal noch nicht ähm, zugehört haben, die sogenannte maximale Laktatbildungsrate, das heißt, wie viel Millimol ähm, ähm, pro Liter Blut an Laktat ähm, produziert ein Sportler, wenn er maximal sozusagen in die, ich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel aus dem Radsport, in die Pedale tritt. Das heißt, ähm, ein Sprinter, kurz gesagt, hat eher eine hohe Laktatbildung, das heißt, er muss in kurzer Zeit sehr viel Energie erzeugen, und ein Tour de France, Grand, also ein Grand Tour-Sieger, hat eine sehr geringe Laktatbildungsrate. Der muss sehr effizient äh, unterwegs sein, der darf nicht viel Kohlenhydrate verbrauchen und der hat eine sehr, sehr hohe Schwelle im Verhältnis zu seiner VO2 Max. Ähm, also das ist ein, ein Effizienzwunder und der, der Sprinter ist sozusagen ein ähm, Ferrari, der kurz und schnell hohe Leistung bringen kann. Wieder zurück zu meinem Beispiel. Also ich habe einfach versucht, durch Training die maximale Laktatbildungsrate zu reduzieren. Also beispielsweise ähm, ähm, ja, durch ein Umfangs-, umfangbetontes Training, durch wenig hohe Intensitäten. Und um am Beispiel zu bleiben, ähm, anaerobe Schwelle, also was kann ich ändern, um die Schwellenleistung zu erhöhen, also das könnte man machen, man könnte, also das Ziel war, die anaerobe Schwelle zu erhöhen und ähm, nachdem die v zur Max eben nicht so einfach zu erhöhen ist, ob die VLA Max in meinem Fall zu hoch war, durch viel Crossrennen und hochintensives Training, ähm, habe ich zum Beispiel messbar anhand von, äh, von Feldtests meine Schwelle um 40 Watt erhöht. Also man sieht, da ist sehr viel Potenzial drin, wie Philipp gesagt hat, wenn man weiß, was will ich erreichen und was muss ich dafür tun. Und in dem Fall war eben die, die Konsequenz im Training ähm, nicht zu viel Intensität, mehr Umfang, vielleicht so ein bisschen Oldschool-Training, würde man früher sagen. Also auch du hast so Sachen wie kraft ausdauer Sweet Spot, sagt man heute. Früher hat man GA2 vielleicht gesagt. Ähm, also, das ist ein gutes Beispiel, was dann auch im im Feldtest sozusagen messbar ist. Also in dem Fall habe ich beispielsweise, ohne dass das jetzt super akkurat ist oder auch nicht, ohne dass ich die Daten bekomme, wie ich sie vorhin vielleicht gesehen habe, aber allein die, die Schwellenleistung hat sich durch diese Trainings, durch diesen Eingriff ins Training massiv verbessert. Gut, man sieht hier vielleicht nochmal an der der Grafik einen einen, ähm, eine ganz interessante Kurve. Das, ist also, das deckt sich auch äh, teilweise mit den, äh, mit den äh, Spirometriedaten von vorher, wo man also gesehen hat, bei welcher Leistung ist der Fettumsatz so und so groß und bei welcher Leistung ist der Kohlenhydratumsatz so und so hoch. Und man sieht natürlich hier, wenn man viel trainiert, also viele Stunden absolviert, und wie Philipp vorhin gesagt hat, diese immer einen Tick zu schnell, was sehr häufig der Fall ist, ähm, weil man eben vielleicht seine Leistungsfähigkeit nicht richtig einschätzen kann, dann steigt eben der Kohlenhydratverbrauch massiv an. Und wenn ich das entsprechend nicht in der Ernährung abbilde, dann kommt es einfach zu Abbauprozessen und zu Problemen. Und das sieht man hier an der Kurve sehr schön. Also beispielsweise, wenn ich eben... Ähm, nicht mit 200 Watt bei diesem Sportler im Grundlagentraining unterwegs bin, ähm, sondern mit 240 oder 250 Watt, dann ist eben das eine ganz andere Zahl, was den Kohlenhydratverbrauch angeht. Man sieht es jetzt leider nicht so gut, weil wir sozusagen im Weg sind, aber man sieht anhand der roten Kurve schon ganz gut, also der durchgezogenen roten Kurve, dass das massiv ansteigt. Und wenn ich natürlich bei einem vielleicht labilen Sportler, wir haben vorhin vom vom äh, Schwimmer, der zum Laufen kommt, eben das kann man sich ja fürs Laufen auch übertragen. Wenn man immer einen Tick zu schnell unterwegs ist und, sich in der, und das ents nicht entsprechend ähm, in der Ernährung abbildet, also äh, kurz gesagt zum Beispiel genügend Kohlenhydrate zuführt, dann kommt es einfach zu Problemen, die zum Beispiel auch
1: sich dann in der Verletzung zeigen können. Und das meine ich zum Beispiel wirklich mit besseren Entscheidungen? Treffen auf, anhand dieser Bilder. Und ich bin in dem Fall der Meinung, dass genau das Wissen darum, und das ist ein schönes Beispiel, weil vielleicht haben der Robert und ich eine ähnliche FTP. Und die FTP rechnet automatisch das gleiche runter in Prozentsätzen. Und jetzt, wenn ich das von mir ein Bild habe, von meinem metabolischen Profil, bin ich in der Lage, genau darauf zu reagieren und mir das exakt anzuschauen. Und was, wovon ich auch noch mal ganz klar weg möchte, ist, dass wir dogmatisch darauf schauen, nur die Laktatbildungsrate zu, zu senken. Die aller, allermeisten Rennen, die wir sehen, draußen in der Praxis, sind laborähnliche Zustände. Das heißt, beim XC könnt ihr jederzeit zu der Pulle greifen und nachfüllen. Selbst bei einem Halb-Ironman, einem Ironman, sind wir dafür bekannt, dass es zum Beispiel im Triathlon alle zweieinhalb Kilometer Verpflegungsstationen gibt. Das heißt, wir haben irgendwie keine Not, zum Beispiel absolut maximal in der Fettoxidation unterwegs zu sein. Ja? Und deshalb muss man sich überlegen, in einem, in einem Profibereich beispielsweise ist meine Überzeugung inzwischen, dann werden, wie werden Rennen entschieden, zum Beispiel auch durch einen Jump. Dass ich, ne, dass ich einen Unterschied machen kann, um eine Attacke zu gehen. So habe ich, bin, performe, ich anteilig schon bei 90 Prozent meiner äh, maximalen Sauerstoffaufnahme, habe ich kaum Gap zum Kompensieren ja, bei, bei diesem Thema. Und das ist einmal sehr, die, die, das Wissen darum, wie ich aufgestellt bin, gibt mir A, eine Renntaktik, kann mir meine Qualitäten zeigen. Es kann auch sein, dass ich quasi die anderen, sage ich mal, über eine extrem hohe Dauerleistung in den Griff bekommen muss. Oder zum Beispiel muss ich den Unterschied mit einer kurzen, harten Angang machen, ja, also damit auch als Trainer einen Athleten beraten zu können, wie er diesen Unterschied zum Beispiel gestalten kann, das ist super spannend. Robert? Ja, ähm,
2: genau, das sehe ich auch, also ich, 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 ich überlege mir halt immer, ähm, wie du sagst, was macht dann letztendlich im Rennen den Unterschied, was ist gefragt, was muss ich beim Sportler verbessern, damit eben er seine individuell beste Leistung erzielen kann. Und das ist halt unterschiedlich. Bei einem einen ist es vielleicht über die Intensität, bei einem anderen eher über den Umfang. Aber ich muss mir halt überlegen, wo greife ich an? Und deswegen brauche ich eben eine gewisse Diagnostik. Ich habe hier noch ein paar Beispiele genannt. also Das Erste, das, das wäre zum Beispiel das, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist eben ein, ein Berg sozusagen, ein ganz bekannter Berg hier in Oberbayern, wo man eben einfach ganz oldschool einfach schaut, natürlich hat man als Radfahrer die Wattkurbel am Rad, aber einfach schaut, wie lange brauche ich da. Und eben durch eine Trainingsintervention versucht natürlich sich zu verbessern. Weil wenn ich viel trainiere und nicht schneller werde an dem Berg, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also so sehe ich das ganz pragmatisch wk 5 ist vielleicht noch eine interessante Geschichte, die vielleicht heute zu weit führt. das wäre vielleicht was für nochmal für die nächsten Seminare. Aber ich habe das Beispiel, also eine Analyse-Software, die zum Beispiel äh, mit einem Trainingsprogramm im Zusammenspiel geht, einfach mal als, als Referenz oder als Vergleich genommen zu diesem ganz banalen, der Philipp wird mich jetzt rügen, aber diesem Sechs-Minuten-Test entbehrt natürlich nicht eine super... Äh, also ist natürlich nicht super genau oder entbehrt auch eine nicht oder entbehrt auch eine Wissenschaftlichkeit. Aber wenn ich natürlich, ich nehme jetzt einfach mal junge Sportler habe, die vielleicht auch nicht regelmäßig die Möglichkeit haben, eine, eine Labordiagnostik zu machen, ist das besser wie kein Test. Und das habe ich herausgefunden. Also ein sechs Minuten Abschnitt, vielleicht einen nicht zu so steilen Berg, hat in der Regel fast jeder vor seiner Haustür. Ähm, und ich habe für mich herausgefunden, also wie gesagt, im, Ab, im, im Abgleich mit Labordaten, im, im Abgleich mit Software wie WK5, dass diese Werte, die da rauskommen, relativ brauchbar sind. Und wenn man in der Literatur schaut, also zum Beispiel bei, bei äh, Steven Seiler, ähm, dann kann man da ganz brauchbare Werte erreichen. Also der Test sieht folgendermaßen aus, wie gesagt, nicht wissenschaftlich, aber einfach mal ein Beispiel aus der Praxis. Also ich fahre mit einer, mit einer Leistungsmessung am Rad sechs Minuten all out. Ich versuche natürlich nicht mit einem, mit einem 1000-Watt-Sprint zu starten, sondern ich versuche mich da irgendwo einzuschätzen, dass das eine möglichst gleichmäßige Belastung wird und kann dann zum Beispiel, ich habe hier eine, eine, eine ganz simple Homepage genannt, die Werte eingeben. Da brauche ich also ähm, die Durchschnittswatt, äh, ich brauche das Körpergewicht, und dann rechnet dieser Rechner das aus. Und ich habe das zum Beispiel bei mir gemacht. Und diese Werte haben also wirklich auf ein, zwei Punkte mit Laborwerten und mit WK5 übereinander, also zusammengepasst. Und Steven Seiler nutzt das auch. Also haben wir letztes Mal im Webinar schon erwähnt, oder im Seminar schon erwähnt, ein sehr führender Sportwissenschaftler, und er hat diesen Test auch genannt und hat dann empfohlen, zum Beispiel im Polarized-Training die, diese sechs Minuten Wattleistung zu nehmen und im Bereich von 50 Prozent dieser Wattleistung das lockere Training zu absolvieren und im Bereich bis 90 Prozent dieser Wattleistung hochintensive Intervalle zu absolvieren. Also zum Beispiel in dem Fall das 40-20-Training. Genau, aber in meinem also, Beispiel, sorry. wie gesagt, ich, ich, ich nenne mich einfach mal wieder in, in dem Fall, kam eine V2 Max raus von 71 oder 71,5 und das hat auch mit WK5 und Labortests übereinander gepasst, bei einer Leistung von 415 Watt bei 69 Kilo, 50 Prozent wären also dann im Bereich von etwa 200, 210 Watt äh, im Grundlagenbereich und 90 Prozent wären in dem Fall dann eben 360, 370 Watt. Das ist einfach ein Beispiel, wie man das machen kann, wenn man vielleicht nicht ein Labor zur Hand hat. Aber einfach mal, um zu sehen, wie sich vielleicht auch eine VO2 Max entwickeln kann.
1: Ja, in, in dem Fall möchte ich zumindest den Mana spielen. Ja. Ähm, wenn, wenn, ich da, wenn ich da reingehe, und zwar mir, mir ist es schlichtweg, ich möchte ein Beispiel machen. Du hast, es gibt junge Athleten, die in der Laktatproduktion am Ende, wenn sie gut sind, zwischen 15 und 20er Laktat mehr produzieren. So, das heißt, die bringen in einem 6-Minuten-Test Leistungen, die gehen an 6,5, 7 Watt pro Kilogramm Körpergewicht durchgängig. So, ähm, die eben bei 50 dieser Leistung fahren zu lassen, ist ein Frevel, weil wenn du dann in der Spirometrie reinschauen würdest, haben die eine ventilatorische Schwelle 1, die im Prinzip diese zwei Regressionsgeraden äh, von Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe ähm, sich genau anschaut und das kann durchaus deutlich unter 200 Watt stattfinden. Ja? Und, und da, da möchte ich eben jeden Trainer sensibilisieren, dass man eben, also nicht nur singulär nach solchen Sachen geht, weil das macht einen Unterschied. Robert, du bist quasi, ja, ich, ich nenne es mal, du bist ü 30 ja. Und damit bist du eben auch in, in einer in den Lebensdekaden, in dem die, die Sauerstoffaufnahme zurückgeht und du quasi schon eine sehr hohe Grundlage aufgebaut hast. Und das bildet einen Querschnitt ab. So Das nächste, also das extrem sehr junge Athlet oder extrem, sage ich mal, Athlet Ü45. Ja, ähm, und, und da sehe ich eben einen äh, ne, ne relativ hohen Fehler bei solchen Pauschalisierungen. Also es trifft für eine gewisse Menge zu und da möchte ich jeden bitten, der Trainingsbilder macht da draußen, nämlich genauer hinzuschauen. Ähm, und, und dort zum Beispiel wirklich große Labortests sich anzuschauen und dann die Bilder zu schärfen, indem ich gerne mit solchen Tests, wie der Robert sie beschrieben hat, ja, aber dann hier oben anschalten und genau schauen, wo bin ich unterwegs. ja, Und nicht sowas als gegeben nehmen, ja, sondern sich genau anschauen, was habe ich gemessen im Labor und sich davon auch nicht leiten lassen, dass ich dann auf einmal, weil derjenige kommt in einem wirklichen Step-Test, der ihn lange fordert, vielleicht gar nicht so hoch, wie er in der sechs Minuten sich weghämmern kann, ja, ich glaube, ich bin auch selbst ein ganz nettes Beispiel dafür, dass ich sehr hochkommen würde in, einem, in so einem kurzen Test ja, und diese Daten eben nicht dann valide sind. Ja, und da, da müssen wir eben wach sein. Wenn, 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 immer wenn man mit diesen Pauschalzahlen arbeitet, deswegen einfach, aber nicht simpel. Ja, und als Überprüfung ja, als absolute Zahl nein. Ähm, wichtig auch noch im, beim WKO zum Beispiel hinzuzufügen ist, dass diese Softwaren häufig dazu neigen, dass sie eben gerne Leistungen erstmal sehen müssen, bevor sie sie für wahrnehmen. Das heißt, wenn, wenn ich aber als Trainer gut bin, gelingt es mir quasi, Leistungen im Training anzubahnen und die erst im Wettkampf abzuzeigen, von der Dauerleistung wirklich. Ja? Das heißt, ich will ja gar nicht an der Schwelle trainieren. Das ist hast ist schön gesagt, das bipolare Modell, was du ansprichst. Ja? Das heißt, das WKO pinkt ja eigentlich immer erst dann an, wenn es es wirklich gesehen hat. Ja? also Das heißt, das ist ja ist ein, ist ein Rechenmodell in den Sachen. Und da, dabei ähm, eben wirklich vorsichtig zu sein, Schritt zurück zu machen, sich genau anzuschauen, okay, wo will ich hin, wie komme ich mit hochintensiven Training in Kombination mit, mit mit Umfang ruhig, wirklich ruhig, äh, dahin, dass sich jemanden weiterentwickelt und der sich sozusagen im Wettkampf dann selber überrascht, also kurz, also sagen wir die letzten sechs Wochen vorm Rennen, die letzten acht Wochen vorm Rennen, jemanden dann auch in eine Ökonomisierung reinzuschieben, ja. Aber du willst ja natürlich, wir geben alles dafür, dass im Rennen einen Schnack macht.
2: Ja. Vielen Dank, Philipp. Ja, also so habe ich es auch verstanden. Also wie gesagt, das sind keine, keinesfalls genaue Trainingsbereiche. ist aber eine Möglichkeit, zum Beispiel eine, eine bestimmte Trainingsintervention zu überprüfen. Im Zusammenspiel natürlich auch mit anderen Tests. Also ich mache genauso 10- oder 20-Minuten-Tests, ich mache kurze Tests. Also es ist ein, ein kleines Puzzle im gesamten Bild. Ähm, für mich hat es gut funktioniert. Wie gesagt, Ü30, mittlerweile auch ü 40 ähm, für andere Sportler auch, wie gesagt, vielleicht für junge Sportler weniger geeignet. Commanding habe ich hier noch angeführt. Ich kenne das aus dem Mountainbike-Bereich. Das ist sicher kein Test oder so, aber das wird gerne gemacht als hartes Training im Mountainbike-Bereich, wo es also um kurze hochintensive Belastungen geht, vielleicht auch im Zusammenspiel mit einer Abfahrt. Also man sieht eine 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 Leistungsfähigkeit kann auch bedeuten, dass ich eben nicht nur schnell hoch, sondern auch runter fahre. Und das ist dann zum Beispiel eine Kombinationsleistung. Klar sind Trainings- und Wettkampfdaten sehr, sehr hilfreich. Also da hilft uns einfach der Powermeter am Rad sehr viel weiter. Und ähm, ich glaube, es gibt wenige Sportarten, wo ich so viele Informationen bekomme, einfach durch das tägliche Arbeiten mit einem Sportler wie den Radsport. Und ähm, das ist hier auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Da übergebe ich nochmal an Philipp.
1: Jawohl. Ähm, ich habe es einfach mal zusammengesetzt. Wir, wir gehen die Tabelle mal durch. Äh, das, das Erfassen des individuellen metabolischen Profils äh, ist mir da, da tatsächlich wirklich eine also es ist eine Grundlagenarbeit, ist im Prinzip kein Add-on für den Trainer, sondern es muss sitzen, dass er weiß, wo seine Athleten dort unterwegs sind. Das heißt, die Zonen kann hinten jeder benennen, wie er sie möchte, wie er sie braucht, um das zu kommunizieren. Da gibt es auch, also die Nomenklatur ist schier unendlich dort. Wo, wo, wir, uns nicht, wo wir uns nicht drüber streiten, sind Leistungsbereiche von BIS, Herzfrequenzen, Gesamtenergieverbrauch, Fettoxidation, Kohlenhydrate. Und je, je sauberer diese Tabelle geführt ist und je aktueller sie von einem Athleten ist, ähm, umso bessere Entscheidungen trefft ihr im Training. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Und hier mache ich Werbung in eigener Sache. Ich bin seit äh, letztem Jahr ähm, eben mit in dem Entwicklerteam für die äh, Schweizer Plattform assum.ch. Und da könnt ihr eben wirklich ein komplettes metabolisches Profil hinterlegen. Ähm, es wird eine API auch zu Insight geben, sodass diese Dinge dort importiert werden können. Also ihr habt einen power performance und Wir kommen immer zu individuellen, also ich aktualisiere die eine Sache oder ihr könnt es auch händisch dort aktualisieren und eure Trainings lassen sich abbilden. Das heißt, ihr braucht nicht runterrechnen von der FTP und jetzt bin ich da und da und mache das und das, sondern ihr gebt euer Profil ein und trainiert nach eurem Profil. Und ähm, damit habt ihr quasi auch einen gerechneten Energieverbrauch und damit kommt ihr eben wirklich zu besseren Entscheidungen. Und ich glaube, dieses Thema, richtigere Entscheidungen treffen, Tag für Tag, ähm, das ist der Key zur Weiterentwicklung.
2: Gut, ja. das vielleicht nur ganz kurz, ähm, auch ein kleiner Ausblick auf ein kommendes äh, Seminar also welche Konsequenzen hat dieses Wissen für die Verpflegung? Also wir haben ja vorhin schon gesehen, ich habe es auch kurz schon angeschnitten, dass eben verschiedene Trainingsintensität natürlich verschiedene Mengen an Energie, vor allem an Kohlenhydraten, nachfragen. Und das muss ich natürlich irgendwo nachgeben. Also wir haben in den vergangenen Seminaren das auch schon kurz angeschnitten, also ich, ich kann mir einfach hier überlegen und ich glaube, da sind wir ähm, schon ein Stück weiter, wie wir es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren waren. Ich habe das und das Training, ich habe den und den Verbrauch, ich habe das und das Produkt, das dazu passt. Also ich habe ein lockeres Training, das hat vielleicht einen anderen ähm, Verpflegungshintergrund wie ein hochintensives Training. Man sollte es auf jeden Fall haben. Früher hat man das vielleicht gleich gemacht oder früher hat man vielleicht auch gar nicht so drauf geachtet, und hat sich ja vielleicht ein bisschen kaputt gefahren bei intensiven Trainings. Heute wissen wir, dass es extrem wichtig ist, also diese intensiven Trainings auch entsprechend zu verpflegen. Wir haben das vorhin ja schon angesprochen, warum. Effizienz ist eine interessante Geschichte. Das also hat man, glaube ich, ganz gut gesehen anhand der Spirometrie. Bei einem sehr effizienten Sportler ist einfach auch bei höheren Intensitäten der Kohlenhydratverbrauch noch nicht zu hoch. Ähm, trotzdem muss der natürlich aufgrund seiner hohen Leistung trotzdem viel Energie zuführen. Kann das zum Beispiel dann auch nutzen, um seinen, seine Verdauung sozusagen anzupassen an die höheren Energiemengen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, also wir haben im profi Profiradteam da auch ähm, dazulernen müssen, dass einfach die Sportler lernen müssen, mehr Energie während hohen Belastungen aufnehmen zu können überhaupt verdauen zu können, überhaupt verarbeiten zu können. Und das muss ich natürlich irgendwann mal trainiert haben. Anders gesagt, wenn ich im Training mich immer unterverpflege und dann irgendwie an der Startlinie stehe, ein Straßenrennen fahre, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel aus dem Straßenradsport, und dann erwarte, dass ich eben 80, 100 oder 120 Gramm Kohlenhydrate bei hohen Belastungen ohne Probleme verarbeiten kann, ich glaube, da das kann jeder nachvollziehen, dass das nicht funktioniert. Also ich muss diese Situation irgendwann vorher im Training schon mal abgebildet haben. Ich würde das sogar ist, glaube ich, was, wo man sich... Philipp, ja?
1: Ich, also, also einmal wirklich zu sagen, trainiere, wie du auch Rennen machst. Also heißt nicht, dass jedes Training Rennen sein soll, aber dass du halt eben genau das im, im Training herbeiführst, so wie du es schon gesagt hast. Ähm, nicht nur in den hohen Intensitätsbereichen, sondern auch in den ruhigen Intensitätsbereichen, denn quasi wirklich das, dann habe ich noch eine Wahl in den Kohlenhydraten, die ich zu mir führe und wenn es mir gelingt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, fast, fast alle Rennen, über die wir zurzeit sprechen, sind laborähnliche Rennen. Wir sprechen jetzt nicht irgendwie von einem Ultra-Trail von 200 Kilometern Laufen oder von der Besteigung des Mount Everest, sondern wir sprechen von einem Ironman, wir sprechen von der Tour de France, wir sprechen vom einem XC-Rennen, wir sprechen von einem Radmarathon, alles, Formate, in denen ich laborähnliche Bedingungen, also auch wenn es keine Laborbedingungen sind, aber ich finde ich finde Bedingungen vor, in denen ich das eben mich verpflegen kann und auch den Auftrag dazu habe. Und dadurch kann ich anteilig viel, viel höhere Leistungen erbringen. Und diese Leistung kann nochmal weitergehen, eben wenn ich eben tatsächlich die Kohlenhydrataufnahmen unter Last trainiert habe. Und wenn ich dann noch richtig gut bin, kann ich mir zum Beispiel in einem Time-Trial oder solchen Sachen wirklich genau anschauen, wann bin ich zum Beispiel so hoch in der Last, dass ich vielleicht die Kohlenhydrataufnahme ein bisschen reduzieren muss und wann habe ich zum Beispiel auch ruhigere Phasen im Training, zum Beispiel vor, beim Mountainbike-Rennen vor einer langen Abfahrt beispielsweise, ähm, Optionen, die eigentlich, sagen wir erstmal ne, von Natur aus da wären, aber man kann das bewusst spielen, um dann quasi den, die, die Durchsatzrate pro Zeiteinheit einfach an ein Maximum zu bringen.
2: Zum letzten Begriff noch, also die Regeneration, sagt man so schön, beginnt schon während des Trainings. Also wenn ich mich natürlich nicht so leer fahre, erhole ich mich besser, muss danach auch nicht so viel zuführen, um mich zu erholen, erhole mich dann noch mal besser. Also das sind Punkte, die wir in einem kommenden Seminar noch ansprechen werden. Aber also das passt hier alles zusammen. Also gut verpflegen in Training führt letztendlich zu einer besseren Leistung führt zu einer besseren Regeneration und bereitet mich optimal auch auf die Leistung vor, die ich dann im Wettkampf abliefern muss. Philipp,
1: nochmal an dich. Jawohl. Ähm, ich möchte mit dem Zitat einmal, ich glaube, ja, das, also äh, mit dem Zitat einfach nochmal Mut machen, auch neue Dinge auszuprobieren, ähm, weil ich sehr viel eingeschliffene Strukturen grundsätzlich wahrnehme. Jetzt ist die Frage, du hast es gerade schon gesagt, Regeneration ist ein Riesenthema, was bisher unterbelichtet ist. So, jetzt, Erfahrung zeigt mir, dass viele Rennen gar nicht in dem Bereich stattfinden, in dem ich quasi die maximale Leistung erbringe, weil es gibt andere Limiter außen herum. So, wie kann ich denen he weiter Herr werden? zum Beispiel, und ich möchte einfach nur Dinge aufführen, ein Thema ist, ist ein Athlet bereit, einen Reiz aufzunehmen, den ich setzen möchte? Bin ich, ist, er de, ist er ganz simpel in der Lage? Kommt er zu einem Rennen und hat mein Tapering funktioniert, bin ich on point, dass er bereit ist, seine volle Leistung abzuliefern? Ähm, ich sehe zum Beispiel bei Swift-Rennen und so weiter Leistungen, die finde ich wirklich beeindruckend, kann aber auch sagen, dass sie quasi nicht im Rennen außen abgerufen werden, denn sonst würden andere Leute massiv geschlagen werden. Also das heißt, ähm, sich eben darum zu kümmern, dass das, was ich einmal in dem Metabolischen angelegt habe, auch wirklich auf die Straße gebracht wird, ist ein Riesenthema. Also Transferleistung vom Trainingsweltmeister zum wirklichen Weltmeister, ähm, das an dem Tag X eben zu bringen. Und das geht eben auch nur über einen Prozess und mehr Daten oder Daten, anhand denen ich wieder quasi Verhaltensanpassungen durchführen kann. Die Thermografie, eine Wärmebildkamera, ganz simpel, kann mir helfen, einem Athleten Dinge zu zeigen, die objektiv sind. Ob das ein Aufwärmen ist oder ob das ein Muskel ist, der zum Beispiel überdurchschnittlich warm, also zum Beispiel im Schnitt 0,5 Grad wärmer als der Rest der Muskulatur geworden ist bei einem Intervalllauf. Und ich kann zum Beispiel sehen, okay, hey Leute, dein Traktus, der wird aber echt ganz schön Überbe oder das ist das, wo es am ersten platzt, also lass uns da was gegen tun, lass uns gucken, dass wir den Adduktor Magnus stark, also kriegen was auch immer, Ja, aber dass ich damit meine Intervention erkläre und damit quasi äh, Compliance beim Athleten wecke für gewisse Interventionen und das fällt bei mir alles zum Thema Diagnostik, das heißt, ich habe Dinge, die ich in der Diagnostik habe, ja. Muskel muskuläre Balance ist ein ganz, Wichtiges Stichwort, denn wer, wer effizient in der Muskulatur, in der Zielbewegung funktioniert, zum Beispiel Radlast 250, 300, 350 Watt, hä, wann komme ich aus der Balance raus? Das ist, das kann einmal, auf die, ich, ich ziele hier auf die Atmung, ich ziele hier auf die äh, Arbeit von zum Beispiel Ham, Hamstrings, Quadriceps und äh, Gluteus oder Anbindung unter Rücken auf dem Rad. Zeitverrat in der weit vorgebückten Position oder zum Beispiel beim Mountainbiken, Es ist nochmal eine ganz spannende Sache, Robert, wenn du jetzt auf den Trail gehst, wie weit kann ein Athlet quasi das, was er metabolisch kann, auch tatsächlich in einem unrhythmischen Trail umsetzen, ja, also koordinat koordinative Anforderungen, ähm, wie, wie weit gelingt mir das zum Beispiel, nachdem ich geschwommen bin und dann aufs Zeitverrat gehe, ja, ganz spannendes Thema hatte ich gerade mit einem Athleten, wo wir auch danach forschen, was ist jetzt zum Beispiel schiefgegangen, äh, Sebastian mit dem eingeschlafenen Bein in Daytona, ähm, und weitere Sachen, also sicherlich auch, wie weit bin ich vom zentralen Nervensystem bereit und wie weit bin ich vom autonomen Nervensystem bereit, diese Leistungen zu erbringen und welche Sachen habe ich da eben drauf? Wie kann ich das beeinflussen? Wie weit bin ich mit den Sinnesorganen so weit da, dass ich eben auch wirklich die, das volle, angelegte, metabolische Ausschöpfen kann, was dort ist. Und da hab, ist meine Erfahrung, dass eben häufig da die Leistung, dass, dass ich im Rennen dann nicht unbedingt immer hinkomme. Ja? Und ähm, da ist der Trainer gefragt, um dann eben wieder äh, den Athleten dahin zu führen, diese Leistung abzurufen. Die Folie habe ich aus einer vorangegangenen Präsentation übernommen, weil ich glaube, dass es für eine Triade, für Trainer die unglaublich wichtig ist. Ich muss mich fragen, wie, wie gut ist die Qualität der Information, die mir zur Verfügung steht, auf dieser bewerteten Information wiederum eine qualitativ hochwertige Entscheidung zu treffen, möglichst objektiv im Spiegel von der Zusammenführung der Daten, Kombination mit dem eigenen Wissen, ähm, situativ richtig zu entscheiden. Und die letzte Sache, die ich als, die ich als Trainer überwachen kann, ist dann die Umsetzung und dann quasi eine maximale Compliance beim Athleten für den eingeschlagenen Weg eben zu haben. Und dann komme ich eben in, diese, in eine Spirale der Höherentwicklung, wo ich dann zum Beispiel alle sechs, acht Wochen immer wieder ein Foto schießen kann und mir genau anschauen, gelingt es mir, diese Lernkurve des Athleten hoch, 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 hoch zu halten. Über ein Jahr, über zwei Jahre, über drei Jahre ist natürlich genial, wenn der Athlet eben nicht verletzt ist und sich dann einfach Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und damit meine ich metabolisch, dann kann man das Ganze auf, das, auf Kraft dann auf Koordination, dann kann man es auch zum Beispiel auf die Persönlichkeitsbildung noch mit übertragen und welche Tools kann ich dann eben da drin spielen. Ich werde niemals alle Sachen haben. Es geht immer um eine Selektion und um den Auswahlprozess, den bewusst zu halten und wenn ich da überall den Qualitätshaken setzen kann, dann komme ich zu einer optimalen Lernkurve in meinen Augen. Jawohl. Nochmal das Spiel vom Beginn. Ähm, richtiger Reiz, richtiges Timing. Ähm, ist, glaube ich, eine ganz Spannende, ganz spannendes Thema. Zu, von den Sachen, die wir jetzt hatten, alles, was an Diagnostik da liegt, alles, was ich an den, an den anderen Wissenssachen habe, welche Sachen sind bei welchem Athleten auf Priorität 1, 2, 3, 4? Und was ist eher auf 8, 9, 10, 11? Und pinge ich als Trainer wirklich 1, 2, 3, 4 an und pinge ich nicht irgendwo bei der 9, 10, 11, 12 rum. Ja, bei den Entscheidungen, welche, welche Dinge habe ich in der Hand, was sind die Limiter und wie beeinflusse ich Limiter? Wie komme ich dahin, dass ich genau diese Sachen habe? Das ist die wichtigste Aufgabe des Trainers, genau dort in der, in der Position Entscheidungen zu treffen, mir das anzuschauen und wie kann ich den Schalter dort umlegen, Schalter 1, 2, 3 und diese Hierarchie in der Entscheidungsfindung und für diese Entscheidung Compliance beim Athleten zu wecken. Sonst komme ich nämlich in eine Sache, bin ich bei einem Training, was sich weiterentwickeln soll. Und der Robert hat es schön gesagt, nämlich, wenn wir die Diagnose haben, dass ich viele Studien damit von Verletzungen von jugendlichen Sportlern, ja, oder Verletzungen von Fußball, weil, gut, Verletzungen können immer auftreten, aber es gibt viele Verletzungen, die in Richtung Überlastung gehen. Das heißt, der Reiz war nicht adäquat. Also ich muss mich als Trainer fragen, wo, wo, wo ist das passiert? Ja, also ich meine, Ihr arbeitet im Fußball, wir arbeiten im, ich arbeite im Triathlon und in anderen Sportarten. Wenn, wenn das auftritt, ist irgendwo eine Fehler in dem System. Und den, den muss ich quasi möglichst schnell einfangen, um eben dann in eine möglichst hohe Lernkurve zu gelangen. Und die, dieses Quiz, das ist das Reizvolle auch am Trainer-Dasein. Und das ist auch dieses Zusammenspiel von den Dingen, von verschiedenen Diagnostikformen, von Wissen über Metabo das Metabolische. Und dazu möchte ich auch jeden, der jetzt als Trainer unterwegs ist oder auch als Athlet, also Athlet hat die Aufgabe, seinen Trainer dort mit Informationen zu versorgen, also einen guten Dialog mit dem Trainer zu kommen, das Beste, was gehen kann. Und das Zweite, was eben dazu kommt, ist in meinen Augen, dass der Trainer also wirklich da, sich darauf zurückzieht und diese, diese Entscheidungsfindung so bewusst und objektiv wie möglich macht. Und dann entsteht Qualität. Vielleicht mein kleines Fazit. Das Einfach ist mir unglaublich wichtig, aber es darf niemals simpel sein, weil, weil, weil simpel ist eine unzulässige Verallgemeinerung.
0: Ja, okay. Gut. Philipp. Philipp. Oder Robert, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte
2: mich einfach erstmal bedanken bei Philipp. Ähm, wir haben uns ein bisschen überzogen. Ich glaube, wir können noch eine Stunde darüber sprechen. Entschuldige. Ähm, wir, wollten, wir wollten aber sicher ähm, noch ähm, Zeit lassen für Fragen der Zuhörer. Und ähm, ich denke, da können wir jetzt dazu kommen, oder?
1: Ich, ich füge noch eine Sache kurz in eigener Sache ein. Wir haben auf der linken Seite das Philips Sports Coaching da einfach nur als Unterscheidung. Ich, ähm, dabei bin ich mit ja mit Profiathleten Sportarten eben unterwegs und einer sehr individuellen Sache. Und kicker Sports ist sowas wie ähm, eine ganz große Herzensangelegenheit mit Laura, mit Florian Heck, mit Nina Heck ähm, haben wir ein cooles Team gegründet und wir machen, wollen das, was wir im Profisport zeigen, ähm, ja erlebbar, greifbar machen, gesunden gesunde Weiterentwicklung mit viel Freude im Sport, äh, in verschiedenen Sportarten. Wir haben mit Triathlon begonnen. Es wird Kick-Ass auch als Kick-Ass-Bike und als Kick-Ass-Run demnächst noch geben und wir nehmen dort einmal natürlich die Ausbildung im Metabolischen auf, also das, was im täglichen Trainingsplan da ist und wir machen auch sogenannte Education-Angebote, wo es dann darum geht, wie kann ich besser Krafttraining machen, wie kann ich vielleicht meine Lauftechnik verbessern und zukünftig vielleicht auch eine Runde, äh, wie komme ich mit dem Mountainbike auf dem Vorderrad durch die Kurve durch. Ähm, genau, und wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, meldet euch gerne beim Newsletter an.
0: Ja, Philipp, Robert, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ihr habt es geschafft, trotzdem in der kurzen Zeit halt noch ausführlich ähm, über die einzelnen Themen zu berichten. Ich glaube, Robert und ich waren von Anfang an auch begeistert, wie wir dich kennengelernt haben, wie intensiv du dich mit den einzelnen Themen da beschäftigt hast und auseinandergesetzt hast. Man sieht es ja immer mehr. Robert hat es ja auch in der täglichen Arbeit mit den Sportwissenschaftlern bei Bora gesehen. Ähm, ja, wie, wie intensiv du dich halt einfach auch mit dem Thema Ernährung halt beschäftigt hast. Das hat uns sehr beeindruckt. Und ich glaube, ähm, ja, dass du da einen hervorragenden Job machst und äh, hat man hier heute auch wieder gesehen. Vielen Dank dafür. Ähm, wir dürfen ganz kurz noch, bevor wir in die Fragen reingehen, auf die nächsten Trainingstermine nochmal zukommen. Wir haben am 29.01. die perfekte Wettkampfverpflegung im Ausdauersport mit Robert und einem Special Guest aus dem Profi-Ausdauersport. Den Namen dürfen wir jetzt hier noch nicht nennen, steht aber schon fest. Werden wir äh, dann demnächst veröffentlichen. Wenn die Anmeldung äh, stattfindet, könnt ihr uns auch bei unten in dem Newsletter anmelden. Dann bekommt ihr den genauen Anmeldestart. Äh, auch den Namen dann präsentiert. Am 24.2. Leistungsreserve Regeneration mit Robert und Dr. Lutz Kraumann ist auch ein absoluter Experte im Bereich der Regeneration, hat auch ein eigenes Buch geschrieben. Ähm, ja, ist auch sicher sehr interessant. Am 17.03. Optimale Verpflegung im Fitness- und Kraftsport mit Robert und Lukas Storrad. Lukas ist Hyrox-Weltmeister und hat selber schon auch einen Ironman. Ähm, absolviert. Ist auch sehr interessant, da mal beide Seiten zu sehen, aus dem Kraftsport, aus einem intensiven oder von einem Ausdauersport in den Kraftsport gewechselt. Sehr interessant, wie gesagt. Das sind unsere nächsten Trainings. Die ersten Fragen kann ich schon gleich beantworten. Viele haben gefragt, ob, unsere, äh, ob das heutige Webinar auch wieder aufgezeichnet wird. Wird natürlich aufgezeichnet. Ihr könnt es bei uns im YouTube-Kanal auch anschauen, wie auch die davorgehenden Webinare, die wir schon gemacht haben, sind dort auch nochmal hinterlegt. Meldet euch einfach an oder abonniert den Kanal, dann seht ihr, alles verpasst nichts. Die einzelnen Webinare bauen auch so ein bisschen inhaltlich, thematisch halt aufeinander auf. Ist sehr interessant, sich das auch nach und nach anzuschauen, also schaut auch gerne mal in die vorigen Webinare rein. Ja, ich steige einfach in die Fragerunde ein. Es gibt sehr interessante Fragen. Ich versuche das wieder so ein bisschen zu sondieren. Entschuldige mich jetzt schon, dass ich mir nicht alle Fragen beantworten können. Äh, Julian fragt, ist es als Einsteiger, wenn seit circa einem Jahr dabei, im Triathlon und generell im Ausdauersport sinnvoll, das Training professionell mit Leistungsdiagnostik und so weiter zu steuern? Oder muss erst eine gewisse Grundlage über mehrere Jahre da sein?
1: Philipp, das darfst du gern beantworten. Danke, Robert. Ähm, also von mir aus, ich, wenn, wenn du mich fragst, würde ich mir vor einem teuren Rat einen guten Trainer holen, weil du einfach mehr, mehr Freude daran entwickelst oder auch zum Beispiel wirklich Geld in, äh, ich nenne es mal Sachen wie eine Trainingsverpflegung stecken, weil, weil da einfach der größte Impact drin ist. Und wenn, wie wir es schon gesagt haben, wenn du die Bereicherung von Beginn an richtig triffst, entwickelt du dich einfach schneller. Punkt. Natürlich kann man sagen, du kannst jetzt erstmal unspezifisch trainieren, es passiert egal was, das ist auch richtig, Ja, aber gesünder und schneller ans Ziel kommst du tatsächlich, wenn du die richtigen Dinge richtig machst, ganz, also für mich gibt es keine andere Antwort dazwischen. Vielleicht brauchst du, kannst du, sag, wenn wir jetzt auf Beispiel Kickers kommen, würde ich vielleicht nicht mit dem Individual anfangen, sondern mit dem Basic und erstmal da, da rausgehen und dir vielleicht dann nochmal eine Beratung in den Sachen holen.
0: Ja, super. Wir haben mehrere Fragen noch zu den einzelnen äh, Diagnoseverfahren, äh, Diagnostikverfahren. Äh, da fragt Gerd ist es besser, eine Laktatdiagnostik oder eine Spiroergometrie zu machen? Er fragt jetzt spe speziell für den Laufsport an.
1: Ähm, kann ich auch versuchen, darauf zu antworten. Ähm, ich, wenn ich nur im Laufen unterwegs wäre, würde ich tatsächlich versuchen, beides zu kombinieren. Und zwar das Spannende ist, einmal wenn du ins Labor gehst beim Laufen, hast du die, das Artifizielle des Laufbandes. Das sehe ich beim Radergometer weniger dramatisch an als beim Laufen zum Beispiel. Ähm, trotzdem für die Limiter, wie ich es beim Laufen erlebt habe, zum Beispiel Atemtiefe, wie, wie die Ökonomie der Atmung weitergeht, ist es sinnvoll, mal dort reinzuschauen und dann eben mit Feldtests nachzuschießen. Also be beispielsweise so etwas wie der Power Performance Decoder oder, oder was Robert angesprochen hat. Ich laufe das gerne zum Beispiel, dass ich draußen unterwegs bin mit einem Athleten und der geht in gewisse Bereiche und dann schaue ich mir an, wie weit er mit einer, mit einer niedrigeren Geschwindigkeit wieder das Laktat abbaut. Ja, und dann kann man da draußen ein Profil erstellen und eben genau danach schauen. Also äh, die Antwort ist sowohl als auch ähm, bei der Sache. Und vielleicht noch eine wichtige Sache, wenn du dich für eine Sache, eine, eine Schiene entschieden hast, bleib dabei. Das heißt, wenn du Äpfel mit Birnen vergleichen, ist immer schwieriger. Also du willst natürlich einen Prozess über mehrere Jahre. Also wenn du dir Diagnostiker suchst, geh bewusst hin, fälle eine Entscheidung und zum Beispiel, wenn du jetzt im November deine Eingangsdiagnostik hast und möchtest mai Marathon laufen beispielsweise oder einen schnellen Zehner, dann teste nach Möglichkeit im nächsten Jahr wieder in ähnlichen Rhythmen oder nach solchen Trainingsphasen. Das ist, glaube ich, wichtiger als jetzt die eine Entscheidung Laktat oder Spiro. Also die, die Systeme haben Vorteile und sie haben Nachteile und man muss um sie wissen. Das ist richtig, ja, aber äh, wieder die Entscheidung, den, dass man die Sachen miteinander vergleichen kann, um wirklich zu was ko zu kommen, was am Ende Aussagekraft hat.
0: Ja, dazu passt vielleicht auch noch die Frage von Marco. Wie schätzt ihr die Bedeutung der Trainingsanalyse mit dem Stride ein? Robert oder ich? Ich glaube, es ist bestimmt an dich nochmal eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob der Robert das kennt.
2: Ich kenne es, aber ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht. Also Philipp bitte.
1: Also die Strides machen richtig gute Arbeit, um das mal vorne wegzuschieben. Ähm, Lauf-Power sind absolut auf dem Vormarsch und sie sind quasi eine Ergänzung wie im Radsport beim Radsport halt schon vor 20, 30 Jahren eben eingeführt, äh, im Laufen eben jetzt durch den Beschleunigungssensor neu dazukommend und sie werden auch immer präziser. Wichtige Laufparameter würde ich niemals im Handgelenk führen, sondern immer am Fuß. Ähm, nach Möglichkeit gibt es ja inzwischen Ergänzungen auch am Brust, an der Brust. So, und dann ist die Frage, welche, welche Daten du dort mit rausnimmst. Ähm, und ich glaube... Du kannst natürlich jetzt auf der Stripe-Plattform eine ganze Menge auswerten. Ähm, du kannst aber auch erstmal händisch dir einige Sachen anschauen. Also zum Beispiel habe ich über vier Wochen ist meine Laufökonomie besser geworden. Schaffe ich es zum Beispiel bei geringerer Wattleistung schneller zu laufen? Habe ich vergleichbare Runden? Ähm, was ich bisher als gar nicht so einfach empfunden habe, ist zum Beispiel immer hier, ich, ich fahre meinen Ellenbogen nach außen und schaue drauf, wie, wie mit wie viel Leistung ich unterwegs bin, sondern ich würde immer retrospektiv auf die Läufe drauf schauen und dann wirklich gucken, ist es mir gelungen zum Beispiel, obwohl ich bergan laufe, meine Intensität wirklich im GA zu behalten? Ja? Oder schaffe ich bei den intensiven Läufen wirklich die den Bereich, in den ich reinkommen möchte. Ähm, dafür habe ich die Laufpower sehr gerne im Einsatz. Und sie wird weiterkommen und sie wird detaillierter besser funktionieren.
0: Okay, vielen Dank. Eine Frage noch von Andreas. Woran erkenne ich eine gute Adresse für Leistungsdiagnostik? Also er kennt da ja verschiedene Anbieter vom Sportschuhgeschäft bis zur sportmedizinischen Zentren. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp für ihn?
1: Ja, also... Jeder kennt es wahrscheinlich, es kann euch passieren, ja, ihr kommt da rein und dann nimmt jemand einen Stapel Zettel, batschen euch auf die Brust und solltet sollte wieder rauslaufen. Also äh, Leistungsdiagnostik ist immer erklärungsbedürftig. Ähm, und da, da muss man eben sich ja, Qualitätsmerkmale rauspicken und das ist nicht immer einfach. Ähm, wir haben bei Kickers Partner benannt, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, das kann ich sagen. Wir haben hier auch schon immer wieder Sachen fallen lassen, mit denen wir arbeiten. Daran kann man sich orientieren. Und ähm, es gibt Institute, die das machen. Und da sind wir wieder bei der Fragestellung: Ein Sportmediziner ist sicherlich sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel ein Herzecho haben wollt. Ja? Wenn ihr aber zum Beispiel wirklich noch eine Analyse von eurem Stoffwechsel haben wollt, müsst ihr zum Beispiel fragen: Macht er das? Weil er zum Beispiel nach den Standards der deutschen Sportmedizin unterwegs ist. Und da, da habe ich eben teilweise Fragen an die Protokolle. Und dann kommt es darauf an, wie weit derjenige zum Beispiel da drin ist. Also denjenigen zu fragen, wenn er entsprechende Antworten geben kann, dann seid ihr wahrscheinlich richtig.
0: Okay, dann habe ich, glaube ich, eine Frage jetzt gefunden, mal für Robert auch zum Thema Ernährung. Ich suche aktuell noch ein wenig die richtige Verpflegung in Bezug auf die Recovery. Ihr bietet zwei Shakes an. Das eine ist mit acht essentiellen Aminosäuren, das andere mit diversen Komponenten. Welchen Effekt kann man von beiden erwarten? beziehungsweise welchen Unterschied habe ich bei den beiden?
2: Das ist eine gute Frage. Also wir haben das eine Produkt, das ist das sogenannte R8, primär für den Fußball entwickelt, wo wir sehr hohe muskuläre Belastungen haben. Also das, daraufhin zielt das Produkt ab, wo es also um eine schnelle Regeneration der Muskulatur geht. Was ich aber sicher genauso gut brauchen kann nach einem harten Wettkampf, was ich sicher gut brauchen kann nach hochintensiven Intervallen. Wir haben auf der anderen Seite den Recovery Shake, natürlich auch mit, mit Aminosäuren angereichert. Ich würde es vereinfacht so handhaben, wenn du wirklich an dein Limit gehst, wenn du das Gefühl hast, du bist richtig platt, dann eher das R8 und als normales Regenerationsgetränk nach, zum Beispiel nach einer längeren Grundlageneinheit oder nach einem sage ich mal, nicht zu so hochintensiv intensiven Training, den Recovery Shake. Also so würde ich es empfehlen und so haben auch Sportler schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das eine ist sozusagen der Turbo für spezielle Einheiten, der andere ist so das Basisprodukt ähm, für den Alltag.
0: Dazu gibt es noch eine kleine Ergänzung, kurze Erläuterung, ich komme gerade aus einer dreimodigen Verletzungspause nach einer OP, OP und regeneriere brutal langsam aktuell. Da würde ich halt dadurch passende Gegenwirkungen halt bevorzugen, ich ernähre mich hau äh, hauptsächlich vegetarisch. Ich glaube, da ist auch interessant.
2: Ja, also da kannst sogar du vielleicht was dazu sagen, Christian, aus der Reha im, im, bei der TSG Hoffenheim. Also wir nutzen dort auch das R8 ähm, zur, zur Regeneration nach Verletzungen. Kannst du sicher bestätigen?
0: Ja, absolut. Also wir nutzen das sehr intensiv da. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, halt auch aufzupassen. Ich lese das so ein bisschen raus, vielleicht da auch einen Philipp nochmal mit ins Boot zu holen. Also ich glaube, nach einer dreimonatigen Verletzungspause bist du halt nicht auf demselben Stand wie vorher. Vielleicht da auch nochmal die Trainingsbereiche halt nochmal überdenken oder anpassen. Vielleicht ist da auch das Thema Übertraining halt, spielt da eine große Rolle. Also man kann natürlich mit Aminosäuren sehr viel dazu beitragen, zum Muskelaufbau, zur Regeneration nach intensiven und harten Einheiten. Ähm, aber, wie gesagt, man darf auch die dreimonatige Verletzungspause nicht unterschätzen.
1: Ja, und vielleicht auch da wirklich im, im, im Blick zu behalten noch, ähm, natürlich der r 8 hat halt auch einen Haufen Zucker natürlich mit drin, die Frage ist halt, hast du so trainiert, dass du den brauchst ähm, und wenn die Verletzung noch da ist und die noch nicht ausgestanden ist, dann heißt es auch einfach Halbgas im Training, ja, also wirklich zu schauen, also wenn du sagst, du regenerierst nicht gut, dann ist die Frage, ich sag mal, Schlafqualität, wie weit ist ZNS da wieder? Wie, ja, hast du die Sachen wieder sauber aufgebaut? Also das ist wie, wie, wie eine Marionette, die erstmal wieder ihre volle Gestalt braucht. Ja? Also de, bis das wieder da ist, sind die Bewegungsabläufe wieder da. Du musst dir Zeit geben. Wenn du das gleich, wenn die gleichen Anforderungen stellst, wie du sie vorher an deinen Körper gestellt hast, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du wieder da landest. Ja? Also diesen Aufbau ernst nehmen. Und sich selbst ernst nehmen in der Sache, ja, also wenn du, wenn, wenn gerade dieses Thema, ich fühle mich nicht fit dabei, ja, ganz wichtig, Gang zurückschalten, vor allen Dingen Ausdauer, Umfang und Intensitäten runter, 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 ja, das, vor allen Dingen, ja, wenn, wenn du wirklich drei Monate nicht trainiert hast, wirst du mit kleinen Sachen schon große Fortschritte machen und das ist wieder, trainiere so wenig wie möglich für den maximalen Effekt, ja. Also es ist vollkommen klar, wenn du vorher 20 Stunden vielleicht trainiert hast oder 10 Stunden, ja, dann fang wirklich entsprechend mal mindestens mit der Hälfte davon an oder maximal mit der Hälfte davon, ja, und du wirst trotzdem Effekte erzählen, weil der Körper von einer ganz anderen Position kommt. Die Adaptation auf den Reiz wird eine ganz andere sein. Ich denke, es bestätigt ihr, sowohl beim, beim Ballsport als auch beim Radsport und ähnlichen Sachen.
0: Absolut, ja. Dazu passt auch so ein bisschen hier die Frage von Michael, wann ist der beste Augenblick für eine Leistungsdiagnostik? Wenn ich den Leistungstest zum Beispiel jetzt machen würde, sind meine Werte nicht so berauschend und somit möglich halt auch das Training nicht halt, in, also <lacht> der Aufbau eines Trainingsprogramms halt nicht so intensiv. Robert oder? Ganz gerne. Ja, also ich meine, das
2: ist ja klar. Also ich, ich will ja nicht eine Leistungsdiagnostik machen, um mir irgendwie selbst was zu beweisen, wie gut ich bin, sondern ich will ja wirklich Informationen bekommen, wie ich besser werden kann. Also eigentlich ist der Zeitpunkt immer gut ich gerade das Beispiel mit dem mit der Verletzung, also da wäre es sicher interessant, mal drauf zu schauen, um zu sehen, wo bin ich jetzt, um sich eben nicht zu überlasten. Ich glaube, ich würde es eher so sehen, also in einem, in einem kleinen Rahmen. Das heißt, wenn ich natürlich einen, einen harten Wettkampf gemacht habe, würde ich nicht zwei Tage später eine Diagnostik machen, weil das natürlich nicht abbildet, wie der Alltag aussieht. Wenn ich aber länger nicht trainiert habe und vielleicht langsam mich wieder reinfinde und neue einfach Informationen brauche, wo ich gerade stehe, dann passt die Leistungsdiagnostik natürlich super. Also in dem Beispiel würde ich sagen, auf jeden Fall passt sie genau jetzt.
0: Okay. Ab wann empfiehlt die Leistungsdiagnostik im Nachwuchsbereich und in welcher Form?
2: Das würde ich gern beantworten, weil das, also ich habe sehr lange im, im, im Nachwuchsbereich Mountainbike-Sport im gearbeitet. Und ich glaube, der Mountainbike-Sport ist ein gutes Beispiel wo es also sehr spaßbetont, sehr technikbetont ähm, im Nachwuchsbereich. Äh, ja, Also man sollte da so rangehen an das Thema. Und wir haben ganz strikt die Leistungsdiagnostik, also eine, eine professionelle Leistungsdiagnostik, also zum Beispiel erst ab der U17 gemacht, weil wir es vorher einfach nicht für ja, adäquat angesehen haben gar nicht so sehr aus dem, ich will das trennen, nicht exakt steuern, sondern einfach aus der Intention. Also wie gesagt, die Kinder sollen Spaß haben, die sollen nicht zu verbissen, nicht zu ähm, ja, ähm, leistungsorientiert an die Sache rangehen, sondern mit, mit, mit Technikanspruch, mit Spaß. Und es soll ja auch noch irgendwie Luft bleiben nach oben. und deswegen Darf ich da auch noch
1: darauf antworten, weil ich natürlich jetzt aus der Lehrerperspektive also wir haben
2: es ab dem ab, äh, ab äh, 15 Jahren empfohlen ähm, und dann aber durchgehend, also regelmäßig.
1: Genau, und dann würde ich es noch auf den Leistungsstand nochmal zurück, also wo bin ich unterwegs? Mhm. Also man kann das natürlich auch präventiv, dass du ein Herzecho hast von jedem Jahr und so weiter, dass Leute, die sehr viel Sport machen, dass sie gecheckt sind, gesundheitslich. Das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, wir können den Wert von einer vielfältigen sportlichen Ausbildung gar nicht überschätzen. Also dass die zum Beispiel die, die Biker auch im Winter, dass die einen gescheiten Backflip lernen, dass die Turnen lernen, dass sie einen Handstand im Barren können, dass sie, ähm, dass das so eine vielfältige sportliche Ausbildung hast, dass sie äh, vernünftig Bunnyhoppen, Hinterrad versetzen, was auch immer, dass die das können, ein bisschen trialmäßig Rad fahren und auch gerne Sportart unbezogen. Das heißt, geh mit deinen Bikern zum Schwimmen, sieh zu, dass die auch mit dem Ball umgehen können, ob das jonglieren, Fußball, Handball. Es gibt hunderte Spielarten davon und das Coole daran ist, wenn du im Spiel bist, bist du halt zum Beispiel auch immer in einem sehr, in einem sehr hohen Intervall-Trainingsbereich. Ja? Also weg von Monotonie hin zu motorischer Vielfalt. Ja? Und dann wenn ich dann ab 16, 17 irgendwann das Gaspedal im Training durchziehe, dann sind die weniger verbraucht, dann haben die richtig Bock auf sowas. ja. Und dann kommt auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung und sowas rein. Aber immer dann, wenn ich Jugendtrainer sehe, die da so verbissen unterwegs sind oder Trainingsgruppen, die permanent im GA2 unterwegs sind, äh, weil keiner, sage ich mal, das Ego hat zu sagen, so und jetzt wird langsam geschwommen zum Beispiel, ha, habe ich hundertfach erlebt. Ähm, die Gruppe wird sich gemeinschaftlich schlechter entwickeln. Kann man zuschauen.
0: Ich muss leider schon zur letzten Frage kommen, sonst überziehen wir da deutlich. Mit welchem Test, in Klammern Namen, kann man die Fett- bzw. Kohlenhydratstoffwechsel am besten ermitteln?
1: Philipp, du? Ich bin halt beeinflusst, gell? Ja. ja. Also von, von mir aus ganz klar mit den Zeit, weil ihr einfach die Sachen zusammenbauen müsst. Also ihr, ihr, ihr müsst ein Profil erstellen. ja. Und es ist nicht besser oder schlechter. Ihr müsst in der Sache gut sein und dann einen, einen Test adäquat anwenden. Und wenn das wiederholbar möglich ist, dann kommt ihr zu zuverlässigen Ergebnissen und werdet den Athleten weiterentwickeln. Und ansonsten ja, Spirometrie, Laktat, ihr habt die Wahl. Und damit auskennen.
0: Ja, okay, dann schließen wir die Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal beim Philipp, bedanke mich auch bei Robert. Wie gesagt, das Video findet ihr im Laufe der nächsten Woche nochmal online in unserem Newsletter, verkünden wir auch den Start, ab wann es online ist, dann auch den Start, ab wann ihr euch bei die, für die nächsten Trainings anmelden könnt. Es war sehr interessant. Philipp, danke dir für deine Zeit. Ganz herzlich. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Philipp. Ja, danke Robert, vielen danke Christian Dank. und äh, ich erwarte euch zum Biken hier demnächst. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Also vielen Dank an die Zuschauer. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in vier Wochen wieder. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Wiedersehen.